0: Bienvenidos a un nuevo episodio de binarios y hoy tenemos esta semana conmigo a, a mi prima Rosa Jiménez Cano. ¿Qué tal? Bueno, prim, prima, no es prima real, pero como tenemos el mismo apellido y aquí todo el mundo piensa que somos familia, pues eh, queda mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hasta que tú en Itrian mí no demuestre lo contrario, somos primos. Así Exacto. que bienvenidos, gracias.
0: Los Jiménez del sector. ¿Qué tal todo?
1: Muy bien, tormenta en Miami. Ya está llegando la temporada.
0: Uh -huh. Y aquí también, ahora como estamos en Atlanta, tenemos el mismo clima este de tormentas brutales. Anoche, en mitad de la noche un tormentón la perra la pobrecita se despertó y es una maravilla de perra o sea, no, no se pone nerviosa con las tormentas ni nada pero uf, es unos rayos que caen aquí en fin, aquí en el, en el suburbio bueno, eh, vamos a ver de qué hablamos hay muchísimas cosas, lo primero que te voy a preguntar es sobre lo del Fire Festival, porque me tiene obsesionado, eh, para los que están escuchando el podcast, Fire Festival fue un intento de hacer un festival en las Bahamas o en las Bermudas, ¿dónde era?
1: En Bahamas
0: Bahamas. Eh, como un festival de música New Age, estos es en plan la Coachela de la Costa Oeste, modelos todo en, super instagramers, eh, brutal que fue un fracaso absoluto, si tenéis Netflix hay un documental muy bueno sobre, sobre el fiasco este, y creo que tuviste la oportunidad de tener a uno de los organizadores dando una charla con hace poco allí en, en Venture City, ¿no?
1: Exacto, ayer es jueves, iba a decir viernes, no, el jueves santo eh, tuvimos a este chico, se llama Jason, y fue muy curioso porque era responsable de ingresos a través de la aplicación. Eh, hablamos de todo un poco, la historia es que él este lunes va a estar en Harvard, como en el club de ex-alumni. Y esta era la primera vez que hablaba en público sobre ello. Entonces le sirvió también un poco de entrenamiento, ¿no? No es lo mismo las preguntas duras que va a tener allí, que bueno, la gente un poco más del mundo tequi de Miami, que éramos como 60 personas, y preguntando y hablando y conversando con él. Y sí que había cosas que llamaban la atención de... Él no fue al festival en sí, sino que llevaba la parte de Fire Media. Entonces lo que tenía era mucha información de segunda mano, mucha credibilidad al founder... Él era un Googler, o sea, este chico dejó Google por irse a trabajar en esto. Tiene que ser, imagínate la propuesta que te tienen que hacer para dejar un empleo en Google y esta es la siguiente cosa para mí en esto me quiero meter
0: bueno, es que sobre el papel era alucinante estamos hablando de un, de un festival teóricamente con mucha, con un cartel detrás de gente muy importante es decir, la gente que organiza Coachella es un trabajo de un año entero de organización y muy bien pagado y es una, una aventura que genera muchísimos ingresos, es decir, si esto sale bien si sale tal y como se había planteado, como se había vendido, habría sido un festival enorme o sea, habría sido realmente bueno pero aquí en fin, yo entiendo que, que te Tiempo, que te seduzca, ¿no? sí. Claro, porque también, y, y aparte, bueno, pues hombre, pues a nadie le importa irse a más en plan <risa> organizar cosas, ¿no? Exacto,
1: <risa> ah. pero fueron como varios aprendizajes. O sea, lo que vimos es, hay un triángulo mágico cuando se organiza un evento que es tiempo, calidad, dinero. Entonces, si sacrificas el tiempo para organizarlo, pues entonces afecta al dinero y la calidad. Si sacrificas la calidad, pero tienes tiempo, pues aunque no tengas dinero, o sea, ese es el superequilibrio y aquí se sacrificaron demasiadas partes del triángulo según la fase y sobre todo lo que él decía es él no chequeó lo suficiente que lo que decía el promotor era la realidad de lo que había ni había levantado el dinero que decía ni se estaba vendiendo las entradas que se estaba vendiendo y sobre todo el nivel de calidad de lo que se estaba exhibiendo con las modelos, con lo que se iba a vivir allí no era escalable por ese dinero no podías tener un super tipi y eso se ve en el documental de Netflix, como eran las carpas, o sea, la suerte es que no murió nadie, que al final fue gente relativamente pudiente que pudo salvarse de aquello con su propio dinero, que sí que le han pagado a la señora que sufre un montón, la del restaurante, que todos los ahorros de su vida los había perdido por pagar a la gente que trabajó, uh -huh. pero que al mismo tiempo le hicimos una pregunta final y era... Eh, pero Billy te pidió perdón y como nunca nos pidió perdón a ninguno y también se ve la moraleja de cómo después de fracasar él seguía intentando vender esos datos que tenía para otras aplicaciones, para otras ventas entonces el aprendizaje fue que no te fíes de primeras de alguien por mucha supuesta confianza que tengas sino que contrastes mucho los hechos y segundo, que no te quedes solo en tu canal de no, yo soy el de la app, el de revenue sino que sepas que eso te afecta a ti, que afecta a tu carrera y que tienes que pensar mucho qué es lo que estás vendiendo. Justo en el extremo opuesto, hablábamos de Coachella, que está muy bien organizado, pero dices, Gusto cuando empezó también se fue de madre. Uh -huh. Gusto cuando empezó y fue como, bueno, tiramos adelante y sale. Eran otros tiempos, no había pues, eh, todas las partes de liability que hay ahora en un mundo mucho más moderno, pero aún así sí que fue, fue duro y yo creo que para él fue bastante complicado el ponerse frente al público y afrontar preguntas en las que no había empatía de las que pueda tener un amigo sino entender cómo desde fuera se ha visto y luego hay un documental en Hulu que yo creo que es todavía más bruto que el de Netflix
0: Los dos, los dos son muy buenos eh, la verdad es que no sabría cuál recomendar uno sobre otro, eh, están muy bien los dos yo creo que me gusta más el de Netflix, pero vamos los dos son geniales, uno, en uno de ellos ha colaborado la empresa que organizó el festival, con lo cual como que ha perdido un poco de credibilidad de cara al público pero yo creo que lo, los dos está perfectamente narrado el tema, no hay una gran diferencia entre uno y otro en cuanto o sea, no es que uno lo trate bien sí, y otro lo mal, sí. en los dos salen muy mal el organizador. Total. Um, y, y el desastre es brutal. Y yo creo que al final también es un poco de, ¿cómo es la palabra de Manastas, esta? fraude uh -huh. eh, Este de, 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 que te gusta. Te, te da gustito la, la desgracia sí. ajena porque no deja de ser el típico festival en el que sabes que tú nunca hubieras podido ir porque Exacto. todo el mundo que va es rico, famoso y guapísimo. ¿no? Y es como ugh, que se fastidia.
1: Yo creo que en parte no ha sido más desastre por eso porque era gente pudiente que les da vergüenza en parte decir que les han timado. Uh -huh. También tenían cómo resolverlo, no ha habido grandes desgracias personales, pero sí que si hubiese sido más popular las consecuencias hubieran sido mayores o sea que al final se haya sacrificado el prestigio de un falseador
0: la, la gente apareció allí a, a, al festival el día que teóricamente se inauguraba y, y no es un festival que te puedas volver en tren a casa, es, es en las Bahamas o sea, estás en una isla, literalmente en una isla sí. o sea es un poco aquí un poco en Miami caos, pero...
1: hace uh -huh. muy poco hicieron el Ultra, hace dos fines de semana uh -huh. y es un festival de música electrónica que normalmente bloqueaba el downtown de la ciudad y este año decidieron llevarlo a Virginia Key que es un callo que está al lado de Biscayne, de Cayo Vizcaín. Entonces, la gente que fue por coche se quedó bloqueada, no tenía cómo ir, tal, y los que iban en barco, que tenían como un ferry, los VIP, esos no tuvieron ningún problema. Y fue muy curioso porque aquí el hashtag fue firefestival Festival 2 y toda la gente se quejaba del colapso y fue igual. Los de High Class es un poco como el Titanic, ¿no? Los que estaban en los, los más baratos lo sufrieron mucho, los otros pues algunos se salvó. Y aquí fue rápido o sea la referencia para cualquier festival que sea un desastre,
0: Ahora es... al final
1: va a terminar siendo eso, total, y luego me hace gracia que la palabra que ha quedado, como tú has dicho, es fiasco, pero la dicen en inglés, es como que han adoptado una palabra en español para todo este tipo de fraudes, ¿no? El fiasco de... <risa> Bastante curioso. Está
0: bien. A ver, esto pasa en todos sitios. Pasa al Barneyman también. El día que llueve en Barneyman y se, se organiza un barrizal allí increíble, los VIP siempre salen mejor que los que han ido en plan Exacto. mi furgoneta y a sobrevivir, ¿no?
1: Sí. Yo decía también lo de Barneyman a mis compañeros. Digo, bueno, esto es como el Barney man que van a sufrir y lo saben. Y me decían, uh -huh. sí, pero van voluntarios y saben que van a sufrir, ¿no? Y es como, bueno, es cierto que aquí ofrecían una experiencia VIP y lo otro es una cosa de supervivencia es, es, controlada barra encuéntrate a ti mismo, ¿no? Un poco muy californiano.
0: Claro, es decir, tú al Burning Man vas sabiendo que vas a sufrir, es decir, vas a, sabiendo que vas a embarrarte, que vas a estar en el desierto, que vas a pasar calor, pero que es parte de la experiencia, ¿no? La experiencia esta rara que tienen ahí. Pero aquí no, aquí la, lo que te vendían era como, ¿esto va a ser el festival de super, Sí, Kukko? sí, sí. O sea, sí, sí, de, sí. De, de, pues no te preocupes, en la playa paradisiaca, en la isla de, de Escobar y no sé qué, cual, una locura, pero bueno.
1: Sí, una de las cosas también que decían era eh, lo peligroso que puede ser la mezcla de marketing y PR si no tienes un producto listo. O sea, si no tienes un producto preparado, no hay que lanzar. Eso fue otro de los aprendizajes.
0: Bueno, ya sabes que aquí en Estados Unidos lo del fake it till you make it es como una religión, ¿no? Entonces, y
1: tiene mucho peligro.
0: Es complicado, pero yo creo que de todas formas eh, no entendía muy bien por qué teníais esto en Venture City y ahora me encaja perfectamente, ¿no? Es decir, al fin, sí. para una empresa que se encarga de hacer VC eh, es una lección buenísima sobre, sobre cómo invertir y, y qué tienes que fijarte al invertir.
1: Eso y que mi compañera Jimena... Eh, fue Googler, entonces, que es creo la que hemos grabado el último podcast... que saldrá yo creo en un par de semanas. Entonces ella está en una red de Googlers y este chico Jason también. Uh -huh. Entonces eran amigos, tomaron un café, estuvieron hablando... y él dijo, pues a mí no me importaría hablar sobre esto... y además tengo ganas un poco de, de tener exposición... y de dar mi versión de lo que pasó y cómo se vivió. Un poco como un modo redención. Uh -huh. Y nos lo propuso y a todos nos sonó como... no es directamente nuestra cosa pero sí que son aprendizajes que pueden servir para una startup perfectamente. Y fue por sí. eso, y bueno, que además tiene así un poco de morbillo, ¿no?
0: Claro, no tiene el morbillo, pero yo creo que él puede hacer ahora una carrera, digamos, de esto, no una carrera, pero bueno, sí que puede aprovechar esto para hacer, para relanzarse de una forma como un experto en fracaso, si al fin y al cabo, ¿no? Sí. Y, y siempre, siempre vale la pena. Total. Pero bueno, y, y nada, pero vamos, ya te digo, ahora me encaja perfectamente que, que, que lo hayáis llevado a Venture City. Claro. Que, por cierto, estáis de enhorabuena esta semana, ¿no? Tenéis eh, el Returnly. Eh, tenemos
1: una inversión bonita, sí, bastante bien, sí. porque además es una historia bastante chula. De Eduardo se vino a San Francisco en 2011. Uh -huh. Él hizo, yo no sé si tú te acuerdas, lo de Read, Write, Web, hace bastantes años, en España. Él fue el que hizo esta edición y luego lo, ah. lo terminó vendiendo y demás, y se fue para San Francisco... Empezó uh -huh. con Rick Laura le conoció en el Zoo de San Francisco, que es una historia bastante curiosa, confió rápidamente en él, le gustó mucho lo que hacía y Laura entró como inversora a título particular en Ronda uh -huh. Semilla. Con The Venture City ya entramos en la Ronda A, uh -huh. que fue de 8 millones y ahora esta Ronda B de 19 le ponen un nivel bastante más alto por muchos factores, pero sobre todo porque ha invertido Craft Ventures, son los que han liderado... La Ronda, que no son cualquiera, son inversores también en SpaceX y está ahí Max Lechim, que es cofundador de PayPal. Entonces, si sí. alguien de PayPal que revolucionó el e-commerce apueste por una startup de un españolito que apareció por allí pero que su solución tiene bastante sentido, le ponen un nivel muy alto y tiene algunos aspectos muy interesantes como que... Parte de su equipo de desarrollo está en Chicago y la mayoría está en Madrid. Lo que se ha dado cuenta es que hay muchísimo talento, lo que hablábamos mm. tú y yo con mucha frecuencia de cómo es la captación de talento en Silicon Valley, cómo son supermercenarios que pasan de una compañía a otra. Mm -hmm. En España encuentra talento a un precio mucho mejor, él paga sueldos competitivos y aún así la gente está mucho más engaged, que dicen aquí, mucho más comprometida con la misión y entiende el impacto. Y lo que está haciendo Reed Stanley, en parte aparentemente es e-commerce, pero es una intersección entre e-commerce y fintech, porque lo que hace es cuando tú compras algo online, la gran fricción es la devolución, el cuando no te queda bien, además de la última milla que sería el final de la entrega, esto sería la última milla inversa, entonces ellos directamente no tienen que discutir, sino el dinero que tú ya pusiste en esa compra, si no te queda bien, tal, antes de definir cómo va a ser la devolución, ese dinero queda dentro de... ...el sistema para que directamente... ...sí que te compres la talla que quieras... O sea, ...lo que considera es que por sí la gente es honesta... ...que no te va a estar engañando... ...sino ya tienen sus métodos también para detectar... ...quién es el que está haciendo fraude en serie... Uh -huh. pero es lo que antiguamente era el claim del corte inglés, de si no quedas satisfecho te devolvemos tu dinero Sí,
0: sí que eso para una, para una startup montar esa infraestructura es muy difícil es costoso, tienes que estar encima mientras que si lo digamos lo haces el outsource ellos hacen el, el arbitraje de esa, de esa parte digamos, ¿no? de, sí. yo te doy el dinero al cliente y luego tú y yo ya arreglamos tu Exacto. empresa grande y yo ya arreglamos y ya vemos cómo lo solucionamos y, y entonces se llevan esa, digamos, en, en, en ese interim donde ellos hacen el dinero está muy bien, la verdad es que la idea es buenísima y sobre todo lo que que me sorprende siempre es descubrir empresas fundadas por españoles en Silicon Valley que están funcionando, que, que siempre estamos un poco como...
1: Acomplejadillos, como esperando sí.
0: ¿Qué funciona que está en España? Pero es que hay muchos españoles que están fuera haciendo cosas que realmente se están moviendo y se están moviendo muy bien.
1: Sí, ellos han... Yo creo que son de los que mejor lo han hecho junto con eh, Chartbus, que vinieron esta semana también por aquí a Miami a vernos porque son buenos hmm. amigos y ellos levantaron dinero de Sequoia, que eso, creo que son los únicos españoles que lo han conseguido. Y luego con AlienVault, Julio Casal, que ahora también está con 4IQ, y AlienVault lo vendieron a IT T no se ha dicho nunca la cantidad exacta, pero por encima de 600 millones de dólares, que es una auténtica barbaridad. entonces Yo creo que son como los españoles, al margen de los que están en grandes empresas, que mejor lo están haciendo en Silicon Valley, que más han dado con la tecla de cómo triunfar allí pero sin perder el ancla también con España o con Europa.
0: Ya, yeah. mm -hmm. yeah, hombre, lo bueno, lo, la verdad es que ahora tienes acceso a una gente espectacular ahí en Manchester City y unas historias buenísimas. Hoy voy a llevarte un poco la actualidad más... Eh, gachetera, de, tequi, sí. De gachetera y techie, eh, porque tenemos eh, dos temas que quería hablar, o tres temas que quería hablar esta semana. Eh, el primero es el acuerdo entre Apple y Qualcomm. Eh, Sabemos, esta semana, la verdad es que me ha pillado, yo empezaba la semana diciendo, bueno, primero, primero semana de mi cumpleaños, digo, bueno... No, no quiero trabajar mucho y es Semana Santa. Con calma. Pero pero bueno, me ha pillado digo, bueno, es el juicio igual con Apple. Esto va a dar juego, esto va a dar juego, esto va a dar juego. Y al segundo día llegan a un acuerdo y es como, bueno, pues, pues, pues... había quedado
1: llevaban años, años y años, ¿no? Yo creo que llevamos cubriendo esto...
0: Sí, ¿no? Y montón de casos. Y, y, la, y la gracia de todo esto es que el, el domingo, o sea, el día antes de que mm -hmm. empiece, o el sábado, el día antes de que, los dos días antes de que empiece el juicio, el Wall Street Journal saca uno, creo que el Washington Post, uno de estos, saca un super artículo sobre las dos personalidades, Tim Cook y el CEO de, de, de mm -hmm. Qualcomm, y de cómo sus personalidades son muy opuestas y cómo es imposible que lleguen a un acuerdo y cómo es que casi ni se hablan... Y claro, tú empiezas el juicio pensando, Dios mío, esto es, realmente es una batalla de, de, de líderes, esto va a ser un épico. Y al segundo día llegan al acuerdo y te quedas un poco un poco tal. Pero tiene su sentido, es decir, al final... Um, sin trascender mucho que ha pasado, eh, eh, sabemos que bueno Apple ha pagado 6.000 o 7.000 millones de dólares a Qualcomm, que esto es lo que le debía a Qualcomm, es decir, eh, Apple había dejado de pagar royalties a Qualcomm mientras estaba en juicio, entonces se había acumulado esta deuda, que es lo que ha pagado, digamos, y aparte ha llegado al acuerdo de, eh, según he leído por ahí, entre, nueve, entre 8 y 9 dólares por iPhone a partir de ahora en, en royalties de, de, de licencia que no sé si es alto o bajo eh, pero bueno eh, nos eso, vamos
1: eso a pagar pronto. tú y yo cuando compremos nuestros Hive
0: eh, eso para empezar, pero bueno es, al final yo creo que es más un tema de, de ellos querían negociar lo más bajo posible, hasta ahora pagaban 7 pero no hay que mirarlo como si fuera equivalente porque digamos que lo que viene ahora son los teléfonos con 5G que son sí. licencias más licencias, diferentes componentes y demás con lo cual no es exactamente equiparable ¿no? de lo que pagaban antes a lo que pagan ahora ya, no sé si es un buen negocio o un mal negocio sinceramente no tengo ni idea de cómo funciona mm. De las licencias de patentes, yo. pero eh, evidentemente yo creo que es bueno porque eh, Apple estaba en una situación en la que yo no creo que pudieran lanzar un teléfono 5G antes de 2021-2022 con Intel, porque Intel, uh, bueno, Intel nada más anunciarse el acuerdo. Ha sido es... el
1: damnificado total, ha tirado la toalla.
0: Pero o oh, no, o sea, luego lo ves y el, la bolsa, por ejemplo, ha reaccionado muy bien porque ah. al final se estaba metiendo en un mercado que no controlaba solamente porque Apple necesitaba a alguien, entonces eh, era su único cliente. Por así decirlo, Apple. El momento que Apple anuncia un acuerdo con Qualcomm, Intel evidentemente dice me voy de este mercado porque el único cliente que tengo se ha ido. O sea, no, no le queda otra, pero pero sí. No sé, es, 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 es un poco extraño, pero también es lógico. Es decir, al final, guste o no, Qualcomm es un monopolio, pero es el único que hay. Es, no, no hay un competidor realmente decente, salvo cosas muy sí. puntuales, por ahora. Vamos a ver qué pasa, pero por ahora.
1: O meterte en Huawei y el mundo prohibido. Eh,
0: sí, pero es que incluso Huawei y Samsung, que están haciendo algunas cosas en procesadores y tal, la parte de modem se la siguen teniendo muy atrás. Es decir, el problema no es tanto el procesador, que uh -huh. Apple hace lo suyo, Samsung hace los suyo, Huawei hace lo suyo. La conectividad. Claro, entonces 4G no hay problema los iPhone de este año probablemente vengan con con el modem de Intel porque Intel ese modem lo va a seguir haciendo lo que ha dicho es que se retira el 5G no el 4G ah. eh, y, y supongo que Samsung y MediaTek y todos estos seguirán haciendo cosas con 4G y Qualcomm también pero el problema es 5G y es 5G donde Intel no iba a llegar ni de broma a este a este año desde luego que no pero es que el año que viene que es cuando se suponía que Apple parece ser que estaba pensando en lanzar un, un teléfono con, con 5G o el siguiente en 2021 es que tampoco iba a llegar Intel a, esa, a ese deadlock que tenían con la cual uh, no le quedaba muchas, mucho juego a Apple más que tragar y decir venga pues volvemos con, con Qualcomm que yo creo que es un poco a ver, a ver yo con estas cosas siempre me siento como el, como el hijo de un padre de padres divorciados es como es que yo quiero a los dos por o sea, mí, mí que los dos vayan muy bien si sí, lo, lo mejor para mí hubiera sido eh, que, que a, a Android no hubiera existido nunca y realmente eh, cuando empezó el iPhone iPhone y uh, Apple y Google iban muy de la mano ¿no? y, ¿Sí? es, ya esa ruptura me, me fastidió muchísimo la vida porque complicó las cosas muchísimo con ¿no? el usuario sí. y, y esto pues iba a ser un poco lo mismo <risa> al final <risa> no deja de ser eh, la compañía que te gusta o no hace los mejores modems y, y Apple teniendo que largarse porque las condiciones no son buenas o lo que sea, sabiendo que yo tiendo a comprarme productos de Apple porque son los que me gustan es muy raro que cambie porque el modem sea de Intel
1: claro, no es algo que defina tu compra Eso, no, ahí tienes exacto. toda la razón pero sí que me llama la atención ahora la carrera en la que nos estamos metiendo por el 5G, que tenemos ahí a la vuelta de la esquina el OnePlus 7, Samsung apostando por ello, los Huawei, Apple, como siempre, como decías, tomándoselo con calma, que no sabemos ir si dentro de un año o dos, uh -huh. pero al final la pregunta es... ¿Está preparada la infraestructura? O sea, siento que estamos otra vez el marketing por delante.
0: Sí, no. El
1: compra, compra, compra. Y luego es sí, como como cuando teníamos al principio 4G y no había redes que lo soportaran. Y todavía en muchos sitios no hay cobertura 4G, ¿no?
0: Eso es el tema. Es decir, 5G todavía le queda muchísimo. Ya no solamente. Eh a nivel de, de, de que se, se ponga una infraestructura 5G sino de incluso decidir qué es 5G es decir, 5G más o menos está definido pero muchas de las frecuencias en las que va a funcionar todavía no están libres para usarlas, con lo cual estos primeros experimentos de 5G son realmente limitados, pero realmente quiere decir, vas a necesitar un teléfono con una antena enorme para tener cobertura en tres puntos de San Francisco y ya está, es decir, aquí, en, aquí lo que pasa en Estados Unidos es que AT&T se ha lanzado un poco a la piscina y ha dicho que 4G LTE, que es un poco la evolución de 4G a más velocidad va a ser 5G. Entonces ahora pone 5G en tu teléfono, pero bueno, eso es mentira.
1: Ya, pero les dejan hacerlo, que es lo que a mí me llama la atención. O sea, es súper sí. fake pero está bien.
0: Es súper fake y yo no sé si aquí hay algún tipo de, de legislación en Estados Unidos que, que se pudiera intentar en, hacer enforzar. Sí, sí, pero... Él. Tú me entiendes. Que se pudiera intentar eh, imponer ¿no? Para, 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 para que no pudieran hacer esto. Imagino que sí, que puedes llevarlos a juicios por publicidad engañosa o cosas así, pero bueno, en fin. Eh, es lo que hay. Eh, no deja de ser un poco... Un, eh, si alguien viene a Estados Unidos y tiene un teléfono que se conecta a, a la red de AT&T eh, de viaje y ve 5G de repente, que no se extrañe porque es que han decidido que 5G ellas
1: Que haga el screenshot, ¿no?
0: Exacto, que haga el screenshot de mi teléfono de 5G ahora. Pero sí, pero lo que tú dices, al final estos teléfonos que llegan este año realmente no sirven para nada, no se van a conectar a ningún sitio. Sirven a lo mejor para, para que las operadoras vayan haciendo pruebas y demás, ¿no? Pero, pero ya está.
1: Mm, pero es como, ¿pagarías tú por eso? <risa>
0: No, un extra no. Eso es una cuestión de te viene el teléfono, te viene el teléfono, pero un extra no lo pagaría nunca. Um, Exacto. Eh, por eso digo que no importaba tanto si Apple llegaba en 2020 o no, incluso. O sea, este año desde luego no iba a llegar, pero bueno, si llegaba en 2020 o no, no importaba tanto. Que no llegue en 2021, bueno, ya empiezas a estar en un terreno que a lo mejor es raro, que no estés ahí, sobre todo si el resto de los teléfonos, aunque no lo uses, yo lo tienen, digamos. Pero pero bueno, ¿no? yo más más que que lo de 5G y demás, yo creo que aquí lo interesante es eh, ver qué va a pasar ahora, porque Apple sinceramente va a desarrollar sus propios modems ya tiene el equipo dentro de casa trabajando en ello o sea, se sabe que es una cuestión de 3, 4, 5 años pero tarde o temprano romperá con con de nuevo pero esta vez teniendo el control ellos del, de la producción de los chips
1: veremos a ver cómo nos afecta el bolsillito uh, um,
0: sabes lo que vas a pagar por los iPhones <risa> este año va a ser igual o más caro que por ahí están los rumores del iPhone de este año con tres cámaras y tal, pero bueno, en fin ¿no? tengo curiosidad por ver cómo acaban siendo pero bueno, tampoco me vuelve, me vuelve una loco ahora mismo porque entrar en el juego de rumores en, en primavera es un poco como tonto Uf. porque yeah, si, si no acaba, es, al final acabas todo el año dedicado a... ¿qué va a venir el próximo iPhone? ¿qué va a venir el próximo iPhone? Me gusta también esperar y sorprender. Disfruta
1: el que tienes que todavía da mucho juego.
0: Claro, es eso, disfruta el que tengo, yo estoy encantado con el que tengo y eso que a lo mejor ya la cámara del Huawei P30 es mejor y tal, pero no eh, igual, si a mí la cámara del... del iPhone XS que tengo ahora me parece fantástica y la, la fotos Tu de... perra
1: sale maravilloso <ríe>
0: voy, a, voy a convertir a Blit en la mascota no oficial de, de binario. Ah, bien. Hablando de teléfonos, eh, Samsung Galaxy Fold.
1: Me ha dado miedo de que tengamos otro caso del Note. Sí. El sacar algo al mercado antes de que esté controlado.
0: Estamos grabando esto la semana antes de que salga teóricamente al mercado. Yo no estoy del todo seguro que vaya a salir. <ríe> Con eso te lo digo todo. Bien.
1: Estamos en sintonía. Es que... Como es somos que... primos pero sí que tiene mucho sentido el que lo retengan porque he visto la convocatoria para España pero sí creo que no se pueden permitir bueno, se pueden permitir lo que quieran y luego se tienen que gastar dinero en darle a todos los que se montan en un avión el teléfono y estas cosas no pero no se pueden volver a permitir algo como lo que pasó con el Note deberían haber aprendido y todo lo que está saliendo ahora mismo con el error tendría que ser lo mejor que les ha podido pasar antes de que llegue a manos del consumidor. Si pasan manos de la prensa, reportan, avisan y quedan en una anécdota, quedan como señores y lo resuelven. Si a un consumidor lo compra y le sucede el fallo que se está viendo de la bisagra, la pantalla, y ojalá solo sea eso, que eso al final pues, no pone a nadie en peligro más allá de tu bolsillo, o sea, no estalla, uh -huh. que era lo grave, puede ser muy difícil recobrar la confianza y sí que me da bastante pena. Sí,
0: sí, y, y sobre todo porque afecta, digamos, a toda la idea esta de teléfonos flexibles, porque, claro, con ser el primero, si ya empiezas con mala fama, carga, toda la categoría de producto carga con este problema, porque a partir de ahora todo va a ser examinar con lupa, cualquier teléfono que tenga una pantalla un poco extraña, a ver cómo se rompe y demás ¿no? un poco el sí. de, Puede
1: hacer daño eh, a toda la ola de innovación.
0: Eso es, exacto no solamente a, a este producto en concreto A, a ver, el problema que tiene eh, la, las unidades de review, creo que ha habido fallos en 4 o 5 eh, de ellas dos o tres ha sido un fallo por culpa del reviewer, por quitar algo que puede estar mejor indicado ¿no? eh, esta película protectora de la pantalla no se puede quitar, porque si la quitas se rompe la pantalla pero en los otros no, ha sido realmente un fallo mecánico, un fallo de, de cosas que se meten en el mecanismo de bisagra y acaban dañando la pantalla y demás um, The Verge lo ha tumbado en la review, más allá de lo, lo han puesto un 4 sobre 10 creo de, de valoración, muy poco eh, es súper mal, pero más allá del fallo de pantalla, es decir ellos dijeron sin el fallo de pantalla este teléfono no está listo, sigue teniendo problemas de, de scroll a diferentes velocidades en las dos pantallas, cosas así que son pequeñas pero que es un problema
1: sí, pero un fallo de scroll es grave porque no te lo crees, o sea la interacción no va.
0: Eso es, ese es el tema. Es decir, parece que no está del todo cocinado el producto y es lo peor que puede pasar. Entonces, no sé si van a retrasar el lanzamiento, no sé si van a seguir con el lanzamiento tal y como está previsto, esperando que la gente que lo pruebe sea menos crítica que los que la prensa o, o qué, pero, pero pinta raro. Y ya te digo, no me extrañaría nada que el lunes dijera Samsung oye, que vamos a parar el lanzamiento hasta que resolvamos esta, este problema. Sí,
1: creo que hay un factor adicional Creo que era lo que decías del scroll, de yo no sé hasta qué punto han resuelto la narrativa del, del software, de qué puedes hacer. O sea, siento que estamos en un punto como el futurismo, ¿no? De la tecnología por la tecnología y cómo puedo hacer esto y si hacerlo, lo voy a hacer y es como, ¿y el para qué? O sea, la pantalla adicional, ¿para qué sirve? Para ponerlo en horizontal, para, pues a lo mejor, la ventana del correo, ver aquí el general y aquí donde aparece, algo así que le dé cierto sentido a tener dos pantallas más allá de sí. él, puedo hacerlo lo hago y se amplía y eso es hacer un cambio muy grande en android y el ir de la mano de Google muy profundo para que tenga un sentido en muchísimas aplicaciones.
0: Sí, y Google todavía, digamos, ha dado soporte, pero yo creo que Google IO probablemente veamos más sobre cuál es el plan de Google para pantallas de este estilo. Pero yo creo que la duda es, es, que dices es, sigue ahí. Es decir, hasta que no tengamos este tipo de productos en las manos los consumidores y veamos cómo se adapta al uso diario, yo no tengo del todo claro que esto sea un tipo de diseño que realmente merezca la pena tener. Eh, eh, porque no sé qué aporta, es decir, eh, entiendo entiendo que aporta más pantalla cuando lo, lo, lo despliegas pero no entiendo en qué momentos vas a desplegarlos y si compensa pagar más por esos momentos en los que lo vas a desplegar, ¿no? Porque a lo mejor te encuentras que solamente vas a poder usarlo en modo desplegado cuando vas sentado en el tren o vas sentado en el metro o vas en el avión o lo que sea pero el resto del tiempo lo tienes que usar como un teléfono normal y como un teléfono normal es peor teléfono que un teléfono normal, que un smartphone claro. normal, ¿no? Para un, para un problema que se soluciona, si quieres más pantalla con un teléfono la ventaja de un teléfono es que si quieres más pantalla solo tienes que acercártelo un poco más ya tienes la pantalla más grande, ¿no? En relativo, en proporción sí, a, sí, sí. a tu campo de visión. Es la parte buena de un teléfono es esa, que es muy ligero y lo tienes en la mano. Un ordenador, al fin y al cabo, lo tienes que usar a una cierta distancia mínima. Pero pero no sé, eh, que, que yo lo veo fantástico. Ojalá que esto se desarrolle más y más, porque veo muchísimo sentido en pantallas flexibles, de formatos diferentes, que no tengamos que estar siempre con las mismas resoluciones y, y formatos. Pero creo que no tengo del todo claro que vaya a ser una... Una idea buena tal y como se está implementando ahora mismo. A lo mejor sí, ¿eh? no, no quiero decir que no vaya a funcionar, pero la sensación que tengo es que no me han vendido la idea tan bien como yo quería. Porque mmm, sí, vale, puedo abrir un mapa y ver el mapa más grande, pero ¿cuántas veces necesito eso en, en un teléfono? A lo mejor es el, el 1% de las veces. El resto... Para leer una web um, depende de cómo se ponga la web dentro de la pantalla esa Si sigue siendo una web móvil lo empieza a ser un poco más no sé como que falta le falta un hervor sí
1: para ver un vídeo
0: sí eso es le falta pero le falta un hervor creo eh no sé sí no, sí ya.
1: yo opino como tú que igual estamos los dos confundidos pero pensamos lo mismo sí <risa>
0: <risa> exacto no por lo que pude probar en el mobile world congress tú estuviste en el mobile world congress no, no, no este año no mm, mm. Bueno, después de mucho me lo algo.
1: perdí bueno siempre cuando no vas sientes que te has perdido mucho y cuando vas a... Vale, el año que viene yeah. no vengo... <risa>
0: yo creo que esa es la sensación que tengo siempre ahora nos vamos a ver en el Google I.O. creo. ¿no? exacto
1: a ver qué tal con la expectativa y toda puesta el día 7 ¿no? los
0: píxeles no sé si lanzarán pero bueno algo algo simpático me parece que están planeando o sea que, que bien a ver siempre es una feria que a mí me gusta mucho cubrir de las ferias que siempre me ha gustado cubrir eh, Google I.O. Eh, el de Apple claro evidentemente sí. los eventos de Apple eh, los Intel Developer Forum eran fantásticos ya no existen pero vamos sí, era, una pena. eran geniales porque de verdad una feria que te Primero te da cosas interesantes que escribir, eso es lo primero, pero que luego te deja escribir con un. Te, te pone una zona de prensa buena para sentarte a escribir, trabajar y tal, es que no se paga con dinero. Hasta
1: teléfono como... fijo teníamos y faxes, creo. me
0: acabo de acordar ahora, el Moscone, <risa> que tenía en la sala esa de prensa sí. con teléfonos fijos <risa> para llamar de internacional y tal. A tu editor. No, es genial. O sea, cuando, te, cuando te ponen las cosas fáciles, eh, te da gusto cubrir las cosas. Así que, que nada, pero bueno. No sé qué más queda por ahí esta semana. Eh, bastante movimiento en Twitter y Facebook con temas de discursos de odio extremo y demás. Es decir, Facebook ha bloqueado en Estados Unidos en Perdón en Reino Unido todas las cuentas de grupos de extrema derecha. Y, y Twitter, eh, Jack Dorsey ha salido en un TED Talk a hablar un poco. O, o en TED Talk, o en, o en o en un record, o no, no sé dónde fue, pero bueno. Quién sabe. Eh, en una conferencia, hablar un poco, con una pinta un poco extraña de, de Homeless San Francisqueño. Sí. Hablar de, de, de qué va a hacer Twitter para intentar eh, cortar un poco la, el, el. los el haters. De sí. Odio, el, sí, los haters y demás. Que no sé si lo estás siguiendo o lo estás mirando por encima.
1: Estoy muy sorprendida con Twitter, porque creo que los dos somos early adopters y lo hemos vivido de cuando era un pueblito a ahora que es un poco un lodazal. Pero uh -huh. me preocupa la incapacidad que tienen uno para manejar la bestia, de la eterna promesa de que van a hacer cambios y no terminan nunca de hacer los cambios ni de darle un sentido. Y luego que no saben hacer negocio con ello. Dices, tenemos un presidente que está gobernando a golpe de tweet uh -huh. y son incapaces de saber qué hacer con ello para que vaya más allá. Tanto eso para moderar, pero para hacerle un negocio rentable, para que las conversaciones se encuentren mejor. O sea, no sé bien qué tienen que hacer pero sí que veo las cosas que no funcionan y pasa el tiempo y son incapaces. O sea, Yo creo que con Evan Williams fueron mucho menos pacientes como CEO y con Costolo también de lo que están siendo con Jack. Creo que tiene como un halo que a otros no se lo perdonan.
0: Claro, porque es el fundador, y yo creo que también es un poco porque es la última bala, es decir, de mm. los tres fundadores es el último que está ya, ya no va a volver sí. a Williams y no va a volver Costolo, mm -hmm. con lo cual sí. es como, pues ya es lo único que nos queda es que ya que encuentre la fórmula. Pero es verdad, es rarísimo que todavía no hay una fórmula buena para monetizar uh, Twitter de, de forma eficaz. Y, y eso que yo creo que los usuarios lo han pedido mil veces, eh. ¿Sí? desde usuarios pro, cobrarnos por, por ser usuarios pro una cantidad al año o al mes y tal, encantados de pagar, eh, eh, meter más publicidad, lo que sea. Eh, yo creo que lo tienen como muy mal organizado, pero no sé si es que ahora cambiar cualquier cosa supone perder muchos, eh, mucha audiencia y entonces eso es una métrica que en Wall Street importa mucho y entonces... Sí. Eh, Claro, si vas a hacer algo y va a afectar al número de usuarios activos, ya eh, se disparan las alarmas.
1: Sí, y de hecho, en el reporte, una vez las trampas que hicieron hace un tiempo, o trampa, bueno, me mido como quiero, en vez de los DAOs, el Daily Active Users, empezaron uh -huh. a, pedir a medir con mouse, con Monthly Active Users, uh -huh. para que le beneficiaran las métricas. Pero es cierto que les cuesta mucho crecer más allá, y eso lo notas también en el número de followers, no, se estanca y es muy difícil que crezca porque tampoco hay gente nueva buscando cosas nuevas hmm. y no son capaces de trascender a otros países. Lo que Facebook hizo muy bien de rápido llegar a todo el mundo. Mm -hmm. Twitter sigue siendo muy primer mundo, con algunas excepciones. Muy latino. de América Latina lo ha adoptado muy rápido, pero tampoco les dan nada en especial. Y luego la diferencia entre escritorio y móvil sigue siendo demasiado grande.
0: Yeah. Hmm. Sí, sobre todo cuando te metes ya en herramientas de publicación muy avanzadas, tipo... Eh, TweetDeck y ese tipo de cosas que Eso es. En, en móvil son inusables prácticamente
1: No han pensado bien, pero ellos el claim era que eran la primera red social mobile first Sí. y uh -huh. sigue siendo muy dependiente, o sea, son dos experiencias muy distintas, de, hay cosas que yo me doy cuenta que uso diferente cuando estoy en móvil y que cuando estoy en el ordenador veo cosas que no vería en el móvil no creo que haya como una conjunción o una lógica entre las dos pantallas
0: Sí, es, no, no entiendo muy bien qué es lo que está fallando y tampoco sé no tengo respuesta sobre cómo solucionarlo entonces no. tampoco quiero decir nada, ¿no? porque a lo mejor lo que yo haría tampoco llevaría a ningún sitio pero, pero sí que es extraño lo que tú dices que cómo puede ser que, que esta red esté estancada en 300 millones de usuarios o los que sean, ¿Por qué no está creciendo Twitter? a pesar de que hay un universo ahí grande de usuarios, que si sí está en, en WhatsApp, si sí está en Facebook, si sí está en millones de sitios, que sin embargo en Instagram pero que en Twitter, por alguna razón, no no van, no han conseguido encajar con el público milenio. A lo mejor que, que digan, bueno, quiero tener una cuenta en Twitter. Sigue siendo una cosa que para nosotros, como periodistas, funciona muy bien porque somos muy muy de seguir en Twitter y de estar en Twitter y demás. Pero uh -huh. que cuando y, y en la televisión lo veis constantemente en Twitter de no sé quién, en Twitter de no sé cuántos, pero sigue siendo como muy nicho y como que a la gente le da igual estar o no estar. ¿no? Y eso es un poco el, el problema que tiene.
1: Sí, que es de las celebrities nos hablan al pueblo, pero no hay una eso conversación es. y luego los políticos lo acaparan y se tiran. En basura.
0: Eh, eh, exacto, y la conversación cuando la hay es súper tóxica, entonces eh, bueno, pues eh, la, la idea que tiene ahora es eh, que puedas ocultar las respuestas, parece ser que a partir de junio van a empezar a implementarlo el nuevo cliente, no sé si lo has visto, pero bueno está, está curioso, pero tampoco es que vaya a cambiar una cosa loca um, no sé eh. De las
1: últimas cosas, hablando de social media, que sí que me ha llamado la atención, es Snapchat que siguen ahí haciendo su caminito, ¿no? de cuando Facebook adoptó los stories porque no quiso venderlos se estrujó bastante, uh -huh. pero al mismo tiempo han apostado y siguen apostando mucho por realidad aumentada. Con Game of Thrones han hecho una experiencia muy, tú que eres de alma neoyorquina, lo has tenido que vivir muy cercano, muy profunda y muy bien hecha. No sé si van a triunfar o no, pero sí que alabo la capacidad que han tenido de reinventarse.
0: Eh, o, o de resistir al menos, ¿Sí? es que, y la verdad es que es no sorprendente fácil. porque eh, es, es cierto que la narrativa estaba como ya dicha, de esta no va a ningún sitio, no está creciendo, no está tal, pero es verdad que han conseguido mantenerse, generar un negocio, eh, mantener el, el interés de cierto sector, o sea que al final hay algo bueno ahí, yo creo que también están un poco haciendo eso, ¿no? Intentar mantener la, la empresa en un punto en el que tarde o temprano alguien pueda venir y comprarla, o se hace falta. En, aunque ahora sea pública y cotizada en bolsa, pero que bueno, que por lo menos haya una salida, digamos, a, sí. para Snapchat, porque como red social así, tal cual, no está yendo muy allá. Pero es verdad que todo esto de las lentes, de la realidad aumentada de, de la cámara, que ahora es, creo que han llegado a un acuerdo con Tinder también. Uh -huh. o sea, va, son como muy inteligentes en ese sentido, en comercial, digamos. Eh, no, no tienen miedo en llegar a un acuerdo con... 50.000 personas para sacar adelante la empresa.
1: Sí, en eso son valientes. De, han entendido que tienen que hacer alianzas contra el gran gigante y uh -huh. lo están haciendo totalmente.
0: Pues, eh, Rosa, muchas gracias por estar esta semana aquí en, en Binarios. Para empezar, fundamental, eh, a todo el mundo, cuando deje de escuchar Binarios, lo siguiente que tiene que hacer es ir a cuanda.com o a su cliente de podcast favorito y escuchar Citizen, el podcast de The Venture City. Cuenta un poco qué es Citizen y qué es The Venture City, por si acaso hay alguien que no sepa.
1: Bien, thank you. Esto <risa> me lo pones así en bandeja y hay que aprovechar el momento. Claim Citizen es el podcast que tenemos junto a vosotros, con una producción impecable y, bueno, yo creo que el mejor sitio para hacer un podcast en español es Konda, es la manera que tenemos de contar al lector o al oyente, a la gente normal que tiene intereses en la tecnología cómo funciona un Venture Capital, cómo son un poco los glóbulos rojos de las startups, los que dan el dinero para hacer realidad todas estas ideas y procurar hacerlas rentables. Entonces, para quitarle un poco de mística, un poco de Uy, esta gente, ¿qué será que, que no hará? Intentamos contar las historias. En esta primera temporada lo que estamos haciendo es presentar a los personajes y cuál es la labor de cada uno, que son mis compañeros. Y de vez en cuando tenemos un episodio especial, como ha sido el caso de Paco Solsona, que es la persona de startups para mundo hispano, incluyendo Estados Unidos de Google. Hemos entrevistado a Isidro Lasso hace también muy poquito en Salamanca, que es eh, un alto funcionario de la Unión Europea, que es el director de Startup Europa. Entonces tiene una gran responsabilidad y así hablamos de los dos lados de nuestros intereses, tanto Estados Unidos como América Latina y Europa. Y ya estamos pensando una segunda temporada que nos dio la idea José Torrego un día en una comida que él lleva el referente y lo que nos gustaría hacer, todavía igual me queda un poquito para estar en ello, pero así tanteamos a ver qué te parece la idea, es un postmortem. Igual tenemos que encontrar otro nombre para esta autopsia. ...pero es para quitar un poco el estigma del fracaso... ...de... ...en el mundo hispano siempre se condena mucho... ...en el mundo anglo se ve mucho como experiencia... ...entonces queremos hablar con emprendedores... ...para que ellos nos cuenten... ...cómo ha sido... ...la startup que rompieron... qué aprendieron... ...es algo que en México lo llaman... ...fuck up nights... ...de así la cagué... ...y aprender todos de eso... ...de una manera muy didáctica para... ...sin ningún complejo... ...gente... ...va a ser gente... ...a la que ahora le está yendo muy bien... ...o gente que no le ha ido bien... ...no importa pero que sí cuenten qué fue lo que hizo que su startup no saliera bien. Uno de los ejemplos es mi compañero Andy, él fue el fundador de By Fresco, que era algo así como ahora un Instacart, lo intentó uh -huh. en España y quizá no era ni el tiempo ni el lugar adecuado, pero Instacart yeah. no está yendo mal. Entonces, tratar de ver cuáles fueron los errores para que otros puedan aprender de ellos y también qué aprendizajes han hecho. Pero eso todavía nos queda un poquito, yo no sé cómo te suena. Tú como productor ya miras encauzando.
0: Eso suena, suena espectacular, tengo muchísimas ganas de, de ponernos ya a trabajar con eso porque la verdad es que es, tiene una pinta fantástica, pero hasta que eso llegue sigues teniendo Citizen, que también está genial. O sea
1: que... Todavía nos quedan unos cuantos compañeros por presentar. <risa> no, va a
0: haber, no va a haber falta de podcast. Rosa, muchas gracias por venir a Binarios. Eh, si te quieren seguir en, en Twitter eres arroba ptcin, con Z. Exacto, un abrazo. Nos escuchamos la semana que viene con otros invitados. Y ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis, podéis leerme las páginas web del periódico El Mundo, ahora en una sección que hemos rebautizado como Pixel, podéis leerme la web de este programa, que es binarios.fm, y podéis eh, escucharme pues, todas las semanas aquí en Binarios. Binarios, una parte de Cuonda, que es una comunidad de podcast independientes en español. Tenemos muchísimos podcasts. Habéis estado escuchando a Rosa Jiménez Cano en este capítulo, que es eh, la, la presentadora del de podcast Citizen, un podcast de The Venture City. Ya habéis escuchado parte de la filosofía que hay detrás. Pero tenemos muchísimos otros podcasts. Esta semana, de hecho, hemos lanzado uno nuevo. Se llama Bitácoras. Yo os lo recomiendo ahora, en cuanto acabe este podcast, darle Stop, iros ahora mismo a vuestro cliente de podcast o a cuonda.com y buscad ahí Citizen y Bitácoras. Y suscribiros a los dos, que ya veréis que os va a gustar. Muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.